0: Rezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia e com certeza você será ricamente abençoado através desta programação. Hoje estudaremos a décima lição com o tema As profecias despertam e trazem esperança. Nesta lição... Veremos a definição do termo profeta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Pontuaremos a diferença entre profeta na Antiga e na Nova Aliança. Relacionaremos as características dos profetas na Bíblia. E por fim, analisaremos o ministério profético nas Escrituras. Se você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? Samuel foi o primeiro dos profetas na história de Israel. Ele era filho de Ana e Elcana e viveu por volta de 1095 antes de Cristo.
0: Vejamos o que nos diz o nosso áureo Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo... Está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz, As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Conhecer o período e a região geográfica da atuação dos profetas menores. E terceiro, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 ao 10, Joel, capítulo 1, versículos 1 ao 3 e Apocalipse, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Acompanhe conosco.
1: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, eu sou uma criança porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonatas Eder. seu irmão Jonatas. Particou, pastor Nade Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Particou, irmão Jonas. Pai, senhor, pastor de Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. Na semana passada, nós estudamos sobre os livros poéticos e os livros históricos, Aprendendo a mensagem que estes livros trazem para a igreja atual E esta semana estaremos trabalhando as profecias Em especial os livros proféticos Estaremos estudando dentro da dinâmica de profetas maiores Profetas menores ou Antigo Testamento E no Novo Testamento nós temos um livro que é classificado como profético é, Que é o livro do Apocalipse Então profecia, profetas, ministério profético é o tema da nossa lição desta semana, não só para nós, para que nós possamos compreender a mensagem que foram trazidas por esses profetas na sua época, mas também irmão Éder, que mensagem esta profecia traz para os dias atuais? Então, estudar sobre as profecias despertam e trazem Esperança é um tema bem
2: atual e necessário para a igreja hoje. Exatamente, Pastor Ana de Jacques, até porque, como o senhor bem disse, não é, toda a escritura ela tem esse formato profético, embora a gente tenha diversos tipos, não né, é, Jonas? De literatura dentro das escrituras, né, de materiais literários dentro da escritura. Você vai ter poesia, que a gente estudou semana passada, a parte de história, mas a gente encontra não apenas livros como Daniel e Isaías proféticos. Nós temos profetas dentro da história. Nós temos profecia, por exemplo, em Gênesis 12, quando Deus vai dizer o que vai fazer com Abraão e sua família. Então, essa realidade profética das Escrituras permanece perene nos dias atuais. Então, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela é mais atual, como dizem os pregadores, é mais atual que o jornal de amanhã. Então, por isso é muito importante que o professor entenda muito bem o termo profeta, o que é o profetismo, a gente vai ajudar isso, né? o que foi o profetismo nos dias bíblicos e entender que as profecias de Deus também estão se cumprindo em nossos dias, né? aos nossos olhos. Acho que é muito importantíssimo. E o senhor trouxe um link bem interessante,
0: que é importante que esclareça o professor, de que a profecia ela está diluída em todos os livros da Bíblia. Ainda que, estes, que alguns livros não sejam classificados como livros proféticos. Por exemplo, o senhor citou aqui o livro de Gênesis. Né? O livro de Gênesis não é considerado um livro profético, nesse sentido de classificação. Embora tenha a narrativa ali da criação, a falar a história de Abraão, de Isaac, Jacó e termina com José, mas há diversas profecias dentro desse texto narrativo. Né? E ainda que o livro de Gênesis não seja classificado como um livro profético, e temos livros na Bíblia escritos pelos profetas que são classificados como profetas, inclusive no Novo Testamento o Apocalipse, que eles são classificados como profético pela predominância de profecias naquele gênero literário, não é isso, irmão Jonas?
3: Perfeito, que é bom deixar claro que, como a gente está trabalhando na questão da supremacia das sagradas escrituras, já teve lição, que a gente disse de maneira muito clara, que ficou aqui, que a Bíblia tem um aspecto humano mas também ele tem seu aspecto divino. No seu, 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 seu aspecto divino ele é na verdade é a palavra de Deus na sua inteireza. Seu aspecto humano conserva na verdade é, gênero literário. É para quem está em casa para entender a gente que não são na verdade tipos de texto diferentes. Feito o caso da uhum. poesia, feito o caso das narrativas históricas e no caso das profecias, principalmente aquelas que estão nos livros proféticos, assumem uma característica única. Porque naquela época também já existia profetas. Claro, claro, profetas, que não era de Israel. Existem profecias, que eram, da, claro, que não vem da parte de Deus. Mas tem um formato próprio de circulação. Só que agora, com a profecia bíblica, é muito diferente do que ficou registrado. Tem um formato próprio, tem uma linguagem própria, tem um povo próprio para onde aquela mensagem está sendo endereçada. Aí a gente tem o formato de profecia, enquanto gênero literário nos livros. E tem também a profecia distribuída como por exemplo em Gênesis Gênesis a gente tem profecia, tem lá quer dizer, êxodo a gente tem profecia, também a gente tem profecia Isso. Né? mesmo não sendo um livro profético, vamos dizer assim, mas a profecia está diluída já os outros livros que são propriamente proféticos, esses são na verdade um gênero literário próprio, com linguagem própria né? que é bom que se diga linguagem própria com objetivos próprios né? e foi dito em uma época específica, no entanto aquelas profecias Algumas se cumpriram naquele momento, mas todas apontam realmente para o futuro. Né? É o jornal, vamos dizer assim, pegar a fala do Presbitério Moed, é o jornal de amanhã. Isso.
0: Em outras palavras, irmão Jonas, é, o profetismo ele já existia antes mesmo da nação de Israel. Nós temos, por exemplo, o livro de Judas, no versículo 14, diz, e destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, ou seja, não existia ainda uhum. a nação de Israel, mas já existia o profeta Enoque, que aí o texto diz dizendo, Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, a profecia que ele estava dando não era diferente das profecias que haveriam de ser, de ser anunciadas a partir do ministério profético dado a Israel. Aliás, vou falar em profecia, Deus foi o... Primeiro, né, que isso. deu a palavra profética no momento da queda, aquele momento tão triste, né, tão deplorante para a história da humanidade, e ele, no ato de graça, isso. ele disse que Gênesis 3,15, que enviaria um que esmagaria a cabeça de Satanás.
2: Isso, e isso está dentro do tema da lição, né? As profecias despertam e trazem esperança. Em um momento de caos, porque é isso que está acontecendo com o mundo, né? o pecado está destruindo toda a realidade benéfica que Deus fez e Deus traz esperança através de uma profecia que se cumprirá pouco mais de 4 mil anos depois na pessoa benita de Cristo. E se a gente for pensar bem na questão da profecia bíblica, a gente vai ver que todo o Antigo Testamento, a ideia é antecipar a chegada do Messias, não é? cuidar para que Israel esteja pronto para que o Messias chegue, esse é o cuidado de Deus. Não é? E por fim, depois disso, mostrar no Novo Testamento como esse Messias vai reinar é? no milênio, nós queremos um milênio literal, o Messias vai reinar e como se dará o fim de tudo e justará com o Senhor então sempre traz esperança a profecia vem para isso né para mostrar olha eu estou fazendo algo mais na frente que isso aqui que está acontecendo será ajustado né a profecia realmente traz esperança e quando nós falamos em
0: profecia irmãos não podemos deixar de falar da figura do profeta né nós falamos aqui que a primeira profecia foi dado pelo próprio Deus primeira palavra primeira promessa dada pelo próprio Deus mas Deus usou como diz Pedro homens santos inspirados para trazer a palavra de Deus inspirada. Então, não podemos falar de profecia no contexto bíblico sem falar do profeta. E qual é a definição, irmão Jonas, da palavra profeta rapidamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Então, a palavra profeta,
3: Antigo e Novo Testamento, a gente tem algumas ocorrências dessa palavra, aproximadamente mais de 300 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem 149 vezes que aparece. Quando colocada uma ao lado do outro, as definições, tanto na, no termo é grego como no termo hebraico, significa aquele que fala em nome de outro, uhum. aquele que é enviado por alguém. E, nesse caso, isso se encaixa perfeitamente nos homens que foram selecionados por Deus. Então, foram pessoas que foram selecionadas por Deus para ser enviadas com uma mensagem que não era dele, que era, que não era, dele era a mensagem que Deus dava. Na verdade, eles eram os portadores. Então, qual é o significado realmente bom da palavra profeta? Aquele que é portador da mensagem de Deus para determinada situação, para determinado povo.
0: e Irmão Jonas, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós temos um ministério profético, bem delineado, bem estabelecido por Deus, Isso. Né, que tinha a finalidade de anunciar, como já foi dito, né, a vinda do Messias. O profeta tinha essa função de trazer a mensagem de Deus ao povo, principalmente em momentos de crise. Era o profeta, como já diziam alguns autores, a consciência. Isso. A consciência do povo trazia, provocava definições. a consciência. Né? Quando o povo estava... Em apostasia, o povo estava insensível com relação à palavra. O profeta, no Antigo Testamento, era levantado justamente para fazer esse, esse confronto. Mas qual é a diferença? Porque hoje se fala em profetas e tem gente que arroga esse título para si, inclusive até como título eclesiástico, né? o profeta fulano. Mas qual é a diferença entre o ministério profético no Antigo e do Profeta No Novo Testamento
2: Bem, é, Pastor Jackson, a, a ideia de um porta-voz Oficial no Antigo Testamento Ela é presente não é? E o profeta ele realmente vai ser usado Por Deus de diversas formas E às vezes um ministério inteiro Uma vida inteira somente Para trazer as mensagens é, da parte de Deus não é? Jonas usou o termo Navi Que dá a ideia de alguém que vê antes não é? Aquele que, que é um porta-voz Na realidade o profeta é um porta-voz Não é? é aquele que vai falar em nome, em nome do Senhor. É, isso no Antigo Testamento, isso, isso vai ser algo que vai acontecer sempre. Você vai ver isso, por exemplo, em Isaías, você vai ver isso em Daniel, uma vida inteira para exercer o ministério profético, até a velhice. Não é? Ezequiel, aqueles que nós chamamos de profetas menores, profetas que vão aparecer nos livros dos reis, como, por exemplo, o profeta Elias e o profeta Eliseu, são homens que vão viver o ministério profético. Para o Novo Testamento isso não, 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 não mais acontece, o último profeta dessa linhagem é o João chamado Batista, não é? João chamado o Batista porque ele batizava, e ele será o último dos profetas porque ele vai literalmente preparar o caminho para que Jesus venha. Então, esse ministério profético tinha um objetivo: trazer à tona o Messias. Quando o Messias chega, ele vai concluir ou vai concluir a obra que o pai lhe entrega, não né? Que é de salvar e resgatar a humanidade através do seu sacrifício. E a partir de então, esse ministério não é mais necessário. Porque o Messias já veio, ele já concluiu o projeto. Mas é interessante que Deus não deixou de falar. E eu louvo a Deus por isso, não é, Jonas? Perfeito. Deus não, não deixou de falar. Só que ministerialmente falando, não é mais necessário, é, não o dom da profecia, o dom da profecia é algo real hoje. Mas um ministério profético, porque o ministério profético tinha um intuito, levar a mensagem de chegada do Messias para Israel e para as nações. Não é? E o profeta, ele tinha esse compromisso com Deus. Para hoje... Deus tem mensagens específicas para as pessoas, né? tem mensagens específicas para uma nação, tem mensagem específica para uma, uma denominação, mas a ideia de portadores perenes da mensagem de Deus, ela não é mais necessária, tendo em vista que nós temos as escrituras. As escrituras são o, é o porta-voz de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para trazer a mensagem que eu preciso, para o tempo de hoje. E ainda existe outra
3: característica lá dos profetas Características que são exclusivas dos profetas do Antigo Testamento né? Para quem está em casa deixar isso muito mais claro Assim, nesse sentido, quais são as características que vão fazer a distinção realmente entre o profeta do Antigo e o profeta do Novo Testamento? Lá no Antigo Testamento, é, lá em é, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 16, capítulo 16, versículo 12 até o 13, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 16, diz que uma das funções deles era um de reis. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa exclusiva do profeta do Antigo Testamento Outra coisa é aconselhar reis, a gente vai perceber isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo número 8 Quer dizer, conselho já no Novo Testamento, esses profetas, né, pregadores, que é bom deixar claro já não a, tem... ideia, a ideia de pregadores A ideia de pregadores já não tem mais a função de ungir reis, nem tampouco de fazer aconselhamento de reis então, no Novo Testamento tem, tem justamente o dom profético, que é justamente o dom de profeta, isso. que está ali, que é bom deixar claro que é um dom de caráter ministerial. Qual é a confusão que muitas vezes as pessoas fazem? É, é pegar o dom e transformar num cargo ministerial, isso, acima isso, de pastor. Né?
2: Isso, e isso, é, isso não é o ideal. Nós vamos ver, por exemplo, em Coríntios, né, Paulo, tratando desse problema lá, que a igreja não tinha tempo, muitas vezes, para louvar e para ler a Bíblia, porque... Todos queriam profetizar e Paulo vai regulamentar essa questão é. né? Nós não estamos dizendo aqui que pessoas não podem ser usadas por Deus A gente está dizendo que elas são utilizadas através das escrituras E Deus pode através do dono de profecia trazer uma mensagem profética Mas não nos modos do Antigo Testamento Às vezes pastor me permite essa palavra Alguns arrogam para si esse termo para se sentirem superiores aos pastores né? Mas a ideia de que um profeta é um pregador da palavra, é um pregoeiro é aquele que transmite a mensagem de Deus, ela fica bem presente no Novo Testamento como isso, tá bom? Então, se dentro do nosso âmbito, né, espiritual aí, das nossas igrejas, alguém se apresentar para você como profeta, lembra ele que a maior profecia é as escrituras. E sempre considerando que a Bíblia está acima Sim, de toda e
0: qualquer profecia, né? E vale destacar é. de que as as escrituras, né, a profecia, as profecias infalíveis é aquelas que estão escritas. E arroladas no texto sagrado. As demais profecias, Paulo diz, né? Todos poderes profetizar um após os outros e os outros julguem. Ou seja, ela é passível de julgamento.
3: Com certeza, e Paulo não diz isso concernente ao Antigo Testamento, diz concernente Sim. à profecia, deixar isso bem claro, que circula no meio dos irmãos, porque você tem o dom realmente do Espírito Santo concedido, o dom de profecia é concedido à igreja de maneira geral, porque uma coisa é o dom ministerial do profeta, isso. claro, no capítulo 4, e o outro é o dom de profecia concedido aos irmãos que são batizados com o Espírito Santo, quando Deus concede. Aí Paulo diz, essa profecia que surge no meio da igreja, essa é passível sim de julgamento. Já as profecias presentes, registradas no texto bíblico, essas não, porque essas aí é o próprio Deus quem garante o cumprimento
2: delas. Tanto o é... seu
3: cumprimento no passado, como o seu cumprimento também no, no futuro.
2: Lembrando, Jonas, que é muito interessante também é, demonstrar que boa parte dos profetas que são apresentados no Novo Testamento ele já exerce uma função ministerial Sim, eclesiástica. Perfeito. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Veja o que diz o escritor Lucas falando sobre essa realidade de ministros, homens de Deus, que exerciam o dom profético. A partir do verso 1 Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aí ele vai dizer, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger... Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eu li até o verso 2. Observemos que nós temos aqui uma relação de obreiros, e esses obreiros que trabalhavam na obra do Senhor, cooperando com o pastor Tiago, que era o pastor de Jerusalém, foi ele que enviou Barnabé para estar em Antioquia fazendo o trabalho, Pazabel dá a mão a Saulo, o traz, são obreiros que, além de exercer o ministério, Deus o usava como dom profético. Então, é mais ou menos isso, pastor, que o, Antigo, o Novo Testamento quer mostrar. Mas, irmão, Jonathan, até sobre esse assunto, a gente ainda vai continuar conversando.
0: É claro, depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa de Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 10 que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. E no bloco anterior nós estávamos comentando né, sobre a definição de profeta, a profecia no Antigo e no Novo Testamento, o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento e a lição desta semana ela tem um título bem sugestivo, né, As profecias despertam. E trazem esperança E é, e é um assunto, irmão, irmão Jonas Que é bem enfatizado Sobretudo no mundo pentecostal E aí, porque no mundo pentecostal As profecias, elas são enfatizadas Nós temos a visão teológica Do dispensacionalismo E que se pressupõe a questão da profecia Além da continuidade dos dons espirituais E outros focam exclusivamente na profecia dos dons espirituais. E quando a lição desta semana Falar que as profecias despertam em trazem e esperança, vale destacar, e é importante que o professor ressalte isso em sala de aula, que as profecias a que o tema está se referindo são umas profecias das sagradas Escrituras. Em nada tem a ver, né, irmão Jonas, com o dom de profecia. Aliás, dom de profecia hoje é, tem sido explorado de tal forma e deturpado de tal forma que existe até canais em redes sociais onde pessoas ditas, entre aspas, profetas, começam a profetizar enganosamente para as pessoas, prometendo carro, prometendo bênção, prometendo isso, prometendo aquilo e até cobrando por estas profecias. Então é importante que o professor destaque que o assunto desta semana essa profecia que desperta e traz esperança em nada tem a ver com esse sentido deturpado que deram no presente século ao dom de profecia, né, irmão Jonas? Perfeito,
3: pastor. É, isso é importantíssimo para o professor da Escola Dominical para não se perder na questão do assunto. Por qual razão? O, a, o dom de profecia, tudo bem, é dado mas a lição está falando justamente da profecia registrada nas escrituras. Por sinal, pegando a lição, tanto a lição de aluno quanto do professor, que o conteúdo é o mesmo, com... com alguns agréscimos, no caso, o primeiro tópico vai falar sobre os profetas maiores, Isso. o segundo tópico vai falar sobre os profetas menores, vejam que todo o texto da lição está voltado para falar profetas maiores e profetas menores, dizendo que, para responder essa pergunta, as profecias despertam esperança, mas que profecias? São as profecias que estão registradas nos profetas maiores e nos profetas menores. Agora, é bom deixar claro que o autor, o autor não está destacando, por exemplo, é, excluindo aquelas profecias que estão distribuídas em outros livros também, Sim. porque ele está focando na verdade que aquela profecia escrita registrada é, e deixada daqui por Jeremias, Daniel, Isaías, é essas aí que vão despertar a esperança e não é a menor dúvida, despertou no, no passado para Israel, desperta até o dia de hoje para a igreja, para a vinda de Cristo e estabelecimento do seu reino é. milenial e
2: como nós estamos estudando aquilo que a gente chama na sistemática de bibliologia é importante que na hora de se Estudar os livros se estude de acordo com suas características. Como semana passada foi estudada a parte histórica e a parte poética. Hoje, é o autor, ele delimita o tema baseado nas profecias das escrituras. Então, para o professor não usar essa aula, alguns podem ser tentados a fazer isso e começar a falar somente de profecias atuais, não é? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de conflitos no mundo e aí começar a levar a aula para outra realidade, quando, na verdade, nós estamos comentando sobre o texto das escrituras que garantem que, no final... Embora a gente sofra, embora a gente passe por dificuldade, no final o reino de Deus será implantado, ele governará, ele vai extinguir o mal, vai prender Satanás, lançá sala no lago de fogo, e a igreja vai reinar com Cristo e haverá paz de verdade. É sobre isso.
0: E é essa esperança que deve ser enfatizada, né? A gente, claro, é possível que já que estamos esta semana tratando sobre profecias, alguém comece a buscar um texto lá na escritura para mostrar que já previa aí a guerra aí que está acontecendo e qualquer coisa que acontece, irmão Jonas, existem pessoas que ficam ávidos para buscar na Bíblia, usando as mais mirabolantes formas de interpretação para achar naquele texto aquilo que está acontecendo agora, quando na verdade, primeiro, o viés da nossa lição aqui é tratar estas profecias como foram dadas ao longo da história para revelar o Messias, e hoje nós, na presente dispensação, vislumbrando estas profecias, estamos fortalecendo o nosso coração. Aí eu lembro aqui do texto lá do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, que é um texto profético, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, vai dizer Verdade. que nós que ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados a encontrar com ele nos ares, e aí no final do texto, versículo 18, ele vai dizer assim, consolai vos uns aos outros com esta palavra, ou seja, a preocupação, e o capítulo 5 vai falar da vida de santidade, ele vai dizer assim, olha, não estejam preocupados com os sinais, estejam preocupados com a profecia, a Deus. e sejam preocupados em viver uma vida santa, porque quando esse Senhor voltar, o mesmo Senhor voltar, não haverá mais tempo para nada. Apenas processo de transformação e estar com Ele nas nuvens com para sempre.
3: Com certeza. Pastor, é muito pertinente o que o Senhor contou aqui para a gente, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. E desperta o interesse em todo mundo Para encontrar realmente um texto bíblico Muitas vezes não é um texto, é uma frase Que tenta é, fazer menção A uma guerra que está acontecendo lá fora E onde o objetivo maior Quando a gente olha a questão dos, das profecias No Antigo Testamento e O presbítero irmão Jonathan Zé disse uma coisa bem interessante Aqui é, Para quem, quem escreveu esse livro Para quem foi escrito, qual é a mensagem Aí, Se a gente pudesse resumir toda a mensagem Do Antigo Testamento Naquilo que se concerne a profecias, a gente encontra algumas coisas, alguns elementos comuns. Primeiro, denunciar o pecado. Isso. É a primeira coisa que os, que os profetas faziam, fazer denúncia de pecado e depois oferecer a possibilidade de restauração.
2: Como isso aconteceria? Como isso gente?
3: aconteceria? Como é que vocês podem se restaurar dessa situação? A gente sempre vai encontrar esses dois elementos dos profetas e curioso é porque, além disso, aí vem a mensagem messiânica também. Isso. Então, analisando essas profecias, a gente tem denúncia de pecado de um lado, tem a possibilidade de restauração quando há arrependimento verdadeiro e a vinda do Messias, do Messias enquanto, enquanto o homem é para morrer Isso. e do Messias enquanto o que vai justamente arrebatar a igreja do Senhor
0: o Jesus. O que vai governar.
2: O e pastor. é importante
0: que o professor aproveite esse momento em sala de aula para despertar o seu aluno né, para o estudo sistemático. Né? Por exemplo, as bíblias de estudo, toda a bíblia de estudo ela tem um resumo antes de todo o livro, tem a data do livro, quem foi o autor, qual o objetivo, qual a mensagem. Tudo isso ajuda muito na compreensão de toda a mensagem do livro. Eu sei que alguns alunos até dizem, mas pastor, esses livros proféticos são muito difíceis. Né? A gente vai falar de profetas maiores, de profetas menores. A gente vai para Amós, a Amós usa uma linguagem que está muito distante do nosso contexto, é claro. Porque ele, foi, ela foi, ele foi produzido num contexto completamente diferente do nosso contexto questão cultural geográfica histórica política econômica completamente diferente mas as Bíblias de estudo elas trazem sim uma ajuda extremamente valiosa que é aquela síntese em toda a primeira página que antecede o início do livro que traz uma síntese de cada livro né irmão Jonas irmão Jonas e é importante que o professor atente para isso né, porque principalmente, né, o aluno é possível que o aluno pergunte, mas por que são profetas maiores? Porque eles eram mais altos? <risos> por que eram profetas menores? Porque eles eram mais baixinhos? Isso. O que é que a gente pode explicar
2: aqui ao aluno e o professor que está nos acompanhando nesse momento? Muito, muito bem, pastor. É, essa realidade de profetas maiores e menores também não é um demérito, é, Jonas, aos profetas não. menores. Como né? dizer assim, esses são melhores do que os outros. A ideia presente é porque na época que foram escritos os livros, eles foram escritos em rolos. É. Então, livros em rolos, é, a quantidade de profecias, vamos dizer, de material profético, produzido, por exemplo, por Isaías e Jeremias, é um absurdo. É. Né? Então, só cabia em um rolo. Então, Jeremias, um rolo, é, Isaías, um rolo, é, Ezequiel, um rolo. Então, comparado aos 12, né, porque na, na literatura judaica nós temos o profeta Ezequiel, nós temos Jeremias, nós temos Isaías e os 12. Juntando os 12 livros que vai de Osés até Malaquias, dava um rolo. Então, eh, eles são chamados maiores por conta da quantidade de profecias que prepararam e os menores são chamados pela quantidade de profecias eh, menores que escreveram. Então, é sobre isso, né? E o que o pastor falou é muito interessante. E a gente pode dividir os profetas em pelo menos três grupos. Os profetas que antecederam o exílio, né, que são homens de Deus, como, por exemplo, Isaías, que vai falar bem antes sobre cativeiro, vai alertar. Oséias vai falar para a nação do Norte, dizer o que Deus vai fazer. Então, esses profetas estão encontrados nos profetas antes do exílio. Vai ter os profetas do período do exílio, né? E a gente vai ter que colocar Daniel aqui dentro também, porque Daniel é do período. Então, você vai ter Daniel, vai ter Jeremias, o próprio Ezequiel e outros profetas chamados menores que vão ser encontrados aqui. E os chamados profetas pós-exílios. Aí você tem Ageu, você tem Zacarias e o próprio Malaquias, que são profetas que vão falar sobre a realidade de restauração para Israel em um mundo destruído, né? Em um reino destruído. Então, é importante também que o professor entenda a mensagem profética dentro do seu contexto. Zacarias vai falar sobre a realidade do reino de Deus, que vai se aplicar ao milênio, por exemplo. Mas Ageu, quando ele diz assim, é, aquele texto, né, a glória da segunda casa vida. será maior que a primeira, ele está profetizando porque o templo que foi feito não se comparava ao templo de Salomão. E isso, claro, visto do ponto de vista histórico, é muito importante, não é? A glória que ele está falando aí não é mais aquela glória que desceu nos dias de Salomão, mas a própria glória encarnada. João, capítulo 1, vai dizer isso, né? Vimos a sua glória, é 1, 14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso vai se cumprir em Cristo. Então, se nós olharmos desse ponto de vista, material profético em abundância, profetas maiores, com menor, com menor conteúdo. E além
3: disso, o pastor ainda tem, nós temos o segundo, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, quando o apóstolo Pedro disse que homens santos Isso. falaram, para deixar de maneira bem clara, que o fato de ser maior e menor não quer dizer, não tem nada a ver com a qualidade da profecia. Né? Quer dizer, se não tem nada a ver com a questão de quantidade, a gente não tem também nada a ver com a questão de qualidade. Sim, sim, sim. Porque o que é que acontece? Pedro disse assim, homens santos, quer dizer, todos eles são santos. Então, a profecia que, entra, que entrou aqui tem o mesmo grau de inspiração. Mesmo a gente tá olhando para Naum, que é uma, pá, é uma página, só né, nas nossas versões, uma página, mas... A inspiração, a canonicidade é a mesma do profeta Isaías e é a mesma do profeta Ezequiel, e assim sucessivamente. É,
2: se o senhor me permite, a vontade. É, além desses dois, desses três tipos de profetas, eu esqueci de mencionar os profetas que vão falar para o mundo gentil. Né? Hum. E aí você tem Jonas, que vai falar para Nínive, e você tem o profeta Naum, que vai pregar a mensagem que Jonas queria ter pregado, né? a mensagem de juízo sobre Nínive. Mas é interessante ver como Deus se preocupa em falar com o seu povo E como Deus se preocupa em falar com as nações Até porque foi isso que ele disse a Abraão né? Em ti serão benditas todas as famílias Deus está preparando literalmente com os profetas no Antigo Testamento O cenário para que o Messias chegue E ele vai usar o último desses com características proféticas Para apontar para o Messias que é o João chamado Batista né? Que vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então
0: em suma, quando diz profeta maior ou menor E nada tem a ver com importância Sim. E todos são importantes também ah. não tem nada a ver com estatura. Também, é né? Que Ezequiel era maior do que Osés Isso. tem nada a ver com estatura. E é importante, eu lembrei agora, irmãos, é, nós estudamos, há, um, há alguns trimestres passados, sobre o livro dos reis. E nós apresentamos aqui, em nosso programa, aquela tabelinha, né, que fala os reis do norte. Né, o rei do norte, o reino do sul, o reino do norte e o reino do sul. E naquela tabelinha não só demonstrava os reis mas também os profetas que profetizaram em cada reino. Perfeito. Então, esse é o um momento, se de repente você tem essa tabela, de repente utilizou naquele trimestre, e você levar para a sala de aula para mostrar aos seus alunos do ponto de vista da linha histórica, onde cada profeta se localizou, para quem cada profeta profetizou, em que reino aquele profeta profetizou. Inclusive, nessa linha histórica desse esquema, tem até os pré-exílicos e os pós-exílicos, né? Então é importante para que o aluno ao visualizar, porque ainda que seja uma classe de adultos, mas isso não quer dizer que a classe de adultos não aprenda com o visual. Sim. Aprende sim muito mais também com o visual. Então não faça da sua aula apenas uma exposição, é, uma, uma es, exposição monóloga apenas de ler, 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 ler a a lição, né? porque por ler a lição você tem até programazinhos de computador, Sim. você pode botar o texto e ele vai lendo para o é. povo. Né? O aluno ele não quer só ter essa leitura, o aluno quer participar, o aluno, olhe no aluno nos olhos, não coloque a revista à frente do seu rosto, não, leia a revista numa altura adequada para que você possa olhar para os seus alunos, dar aos seus alunos a oportunidade para que eles possam participar em sala de aula. Se puder, você pode pesquisar esse, essa divisão do Reino do Norte, Reino do Sul, que vai estar lá, os profetas que profetizaram, imprima, leve na sala de aula, vá passando de aluno para o aluno, para que ele possa tocar, ele possa ver, para que ele possa organizar mentalmente, tendo, tendo os mapas mentais, na né, irmão Jonas? É. Organizando mentalmente onde está cada profeta, e aí fica até mais fácil para que o aluno possa compreender a mensagem como um todo. Com certeza, porque
3: nós temos... A escola dominical ela tem uma característica que é bem diferente de outras escolas. Né? Além de ser uma escola exclusivamente bíblica, o nosso público é o mais diversificado uhum. possível. Quer dizer, você tem uma classe de adulto, mas é interessante. De um lado, eu tenho muitas vezes uma pessoa de 30 sentada ao lado de uma pessoa de 50, 70. E os mais variados graus aí de... de de estudos, então um gráfico ajuda bastante, Pastor, como o senhor está dizendo principalmente para entender essa questão de profetas né? quem são os profetas na verdade que foram antes do exílio quem são os profetas que profetizaram no exílio e os profetas após exílio e aqueles profetas que fizeram e têm suas profecias, feito o caso de Jonas para uma comunidade gentílica então quando isso é colocado num quadro e arrumado e passado para o aluno, realmente fica muito mais fácil o entendimento é, dessa sequência por assunto das profecias do Antigo Testamento. Fica até mais, fica difícil até se perder, né? Porque você sabe Sim. quem é quem, né? E a mente já remete exclusivamente para saber, esse profeta aqui é antes do exílio, então ele vai profetizar coisas para Israel, dizendo que Israel estava indo para o exílio, é é, verdade? E,
2: e se o senhor me permite, pastor Anderson Jackson, só, só um, uma questão que eu esqueci de dizer no ponto passado, é de que se o professor não conseguir entender a profecia dentro do seu contexto, ele pode trazer a uma realidade que já até passou. Isso. É? É. Por exemplo, o que acontece muito no livro de Daniel. Existem questões de Daniel que já aconteceram no Império Medo-Persa, no Império Grego, no Império Romano, e tem coisas que vai acontecer. Então, se o professor não entender essa questão, ele pode trazer uma profecia de Daniel... Que já se cumpriu como se fosse algo atual para hoje. Não só em Daniel, existem coisas em Zacarias que já aconteceram, existem questões no próprio Ageo que já aconteceu. Por exemplo, essa da glória da segunda casa era maior que a primeira, já aconteceu no dia que Jesus foi apresentado no templo. A glória estava ali, não é presente fisicamente. Então, a gente precisa entender isso dentro do seu contexto. Quando o senhor fala, o senhor disse algo muito interessante no primeiro bloco, que o profeta é a consciência moral do povo de Deus, é importante salientar que isso aconteceu muito para preservar a linhagem para que o Messias chegasse. Então, esse é o objetivo de Deus. Porque sem o povo de Deus, Deus não pode trazer o Messias. Mas o povo de Deus só pode receber o Messias se andar segundo as Escrituras. Então, Deus usava os profetas para isso, para trazer novamente o povo para perto dele e assim trazer também o cumprimento da sua promessa.
0: E aí o senhor despertou um ponto aqui que talvez alguém possa pensar, mas pastor, como é que eu posso saber que uma profecia ficou lá no Antigo Testamento e cumpriu lá e não vai ser mais cumprida no Novo Testamento? O bisu é olhar para o Novo Testamento, se o Novo Testamento faz menção ao assunto que foi tratado no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, elas são redirecionadas lá no Apocalipse, né? que é o livro profético do Novo Testamento, em mensagem do próprio apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses, o próprio Senhor Jesus Isso. falando em Lucas 21 e 24. Então, o Novo Testamento é que vai dar a dimensão de que, de fato, se aquela profecia ela, ela vai alcançar os seus censos plênios, ou seja, de ser aplicada também no futuro e não apenas naquele momento, mas também no futuro, ou se a profecia de fato, vai ficar só ali, já foi cumprida, por exemplo, uma profecia que foi que era do Antigo Testamento, foi cumprida no Novo Testamento que não vai ser mais cumprida, é aquela em que Jesus é levado por Maria e José a orientação, sob a orientação do anjo, vai para o Egito e depois ele volta aí do Egito, chamei o meu filho, Isso. ou seja, era uma profecia do Antigo que foi cumprida do Novo, mas não tem nenhuma aplicação mais para o Novo Testamento, que já foi aplicado ali. Agora, Existem profecias do Antigo que são referendadas no Novo e que estão sendo, estão sendo cumpridas e vão se cumprir, sobretudo, boa parte delas, num período chamado de Grande Tribulação, mas, claro, isso não é o tema da nossa lição que está dentro do âmbito escatológico. Mas a profecia, qual é o objetivo da profecia no Novo Testamento? Por que é que nós devemos nos preocupar tanto? Há grupos... Que acham não tão relevante as profecias, porque dizem que isso já cumpriu e não tem Deus não tem mais obrigação de fazê-lo. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade... Estudando a lição 10, que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. E no último bloco, né, nós comentamos sobre a profecia, né, no Antigo e no Novo Testamento, a aplicação de algumas profecias que já se cumpriram no Novo e não vão se cumprir mais, e outras que ainda estão por se cumprir. Então, irmão Éder, existem determinados segmentos dentro do protestantismo, protestantismo cristão que às vezes arrogam a ideia de que eh, nós pentecostais damos muita ênfase exacerbada às profecias e que por conta disso acaba ah, alguns trazendo diversas interpretações equivocadas sobre o texto sagrado dizendo que, olha, isso aí a gente não pode entender dessa forma, isso aí já passou, a profecia de Daniel, como por exemplo, que é o fundamento escatológico, da nossa visão de escatologia às 70 semanas de Daniel. Diz assim, não, já se cumpriu em Daniel e acabou-se porque ali é antigo Epifânio e tal, e tal, e tal. Mas como nós vemos que no Novo Testamento há uma rescindência de princípios que estavam exauridos naquele texto, então Sim. a própria Bíblia, e aí vale ressaltar um princípio, um princípio hermenêutico, o áureo, né? a própria Bíblia inter, interpreta a si mesmo. Né, ou a Bíblia interpreta a si mesmo. Quem vai dizer se a profecia vai ser continuada ou não, quem vai dizer se a profecia vai ser extensiva ou não, é o próprio texto sagrado, o próprio escritor, que é inspirado por Deus e que vai trazer à luz ou não aquela profecia do Antigo Testamento.
2: Perfeito, pastor. E a beleza é que o Novo Testamento tem uma continuidade naquilo que a gente chama de linguagem profética. Não é? A gente viu que o autor se preocupou... Em se basear nos livros, porque ele está fazendo isso devido uhum. à questão de estudarmos bibliologia é. Então ele vai pegar o livro do Apocalipse, que é em essência um livro que vai falar sobre o que vai acontecer Embora o apóstolo João do primeiro ao terceiro capítulo diz das coisas que estão acontecendo né? A profecia do Apocalipse é as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer Então o que estava acontecendo era na igreja da Ásia, sete igrejas, a gente não vai comentar isso Mas a gente não tem só material profético, como o senhor bem disse, no livro de de Apocalipse. Nós temos, por exemplo, Mateus 24 e 25, Lucas 22, que o Senhor é. mencionou, que são profecias que realmente apontam para os nossos dias e mais para a frente. Não é? Por exemplo, a gente pode utilizar Mateus 24 na perspectiva do primeiro versículo até o verso 13 de questões que acontecerão antes do arrebatamento da igreja. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, abre a sua Bíblia, por favor, no capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver uma continuidade daquilo que foi predito lá no Antigo Testamento. E isso aqui... A partir do capítulo 24, São Palavras de Cristo, a gente pode observar como sinais, não é? sinais proféticos do que ele está para fazer. Muito bem, o capítulo 24 vai é falar sobre a construção do templo, que eles estão lá é, deslumbrados com o templo que Herodes o Grande reformou. Já não é mais o templo de Zorobabel, mas observe o que Jesus diz, não é? Capítulo 24 e versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse, não veres tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse é um ponto. Jesus está falando que o templo seria destruído, e isso aconteceu realmente no ano 70, quando os romanos e a décima legião invadiram Jerusalém e destruíram, e Israel foi expulso da sua terra, e ficou expulso até 1949, quando foi o período que eles retornam é. para Israel. Então, nesse período aí, uma teologia se levantou que excluía Israel do ponto de vista teológico, e disse que a igreja adotou o lugar de Israel. Bem, o projeto de Deus para Israel é um, realmente é um, e o projeto de Deus para a igreja é um outro. Então, Israel não foi excluído do projeto de Deus. E Jesus vai mostrar como é que Israel será restaurada, né? O próprio livro do Apocalipse vai mostrar isso. Então, acredito que essas pessoas pensam assim porque fizeram realmente uma exclusão de Israel e não entenderam que o capítulo 24 de, de, de Mateus é uma profecia, por incrível que pareça, específica para o povo de Israel. Como é que eu sei disso? Existem textos aqui, por exemplo, abra sua Bíblia aí no capítulo 24... O Senhor Jesus vai falar que eles deveriam ter até cuidado para saber, orarem para que o dia não aconteça num sábado. Veja que interessante isso. A partir do versículo de número 15. Quando pôs vídeos que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, olha, ele cita Daniel de novo, está no lugar santo que ele que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Verso 19. Aí das grávidas e da que amamenta naqueles dias, por conta da dificuldade, não é que elas teriam de carregar suas crianças. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, isso aqui é específico para o povo judeu. Isso uhum. não se encaixa com a realidade é, dos gentios, não é? Então, a gente tem que ter esse cuidado para analisar essa profecia até nesse âmbito, para a gente não dizer, isso aqui se refere à igreja. Não, isso aqui é a grande tribulação. A igreja já estará com o Senhor, mas Israel é estará aqui passando pelo período. Eu acho que é exatamente por isso essa dificuldade, pastor. E é
0: importante destacar isso, irmãos, que o texto... É, uma, é o sermão escatológico de Jesus, né? capítulo 24, capítulo 25. São profecias direcionadas à nação de Israel, isso. né? É. E às vezes tem pessoas que procuram, esses que defendem a chamada teologia da substituição. Sim. O que é isso, pastor? É uma teologia em que passou-se a acreditar que Israel falhou completamente e Deus agora esqueceu, tirou Israel do seu projeto, e agora a igreja assumiu o papel de Israel, e não só isso, mas todas as promessas que Deus fez ao Israel do Antigo Testamento, Deus agora foram transferidas para a igreja, e agora a igreja é um novo Israel, Israel está aí, foi jogado na vala do esquecimento. Só que vale destacar, que o capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai fazer uma defesa fantástica é. de que a há uma separação, há um projeto de Deus para Israel e há um projeto de Deus para a igreja. É claro que o, o caminho através do qual se chega ao Pai não é um caminho para o judeu e um caminho para a igreja, não. O único caminho é Jesus. Deus. O, o Messias prometido é Jesus. Agora, existem particularidades para Israel, particularidades para a igreja, Deus tratou com o seu povo, próprio, o próprio apóstolo Paulo, veja aí em Romanos, só vou citar aqui esse texto, né? Romanos no capítulo do capítulo, 10, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum, porque também eu sou israelita, Veja que ele não está falando de povo aqui no sentido de igreja, Sim. porque ele mostra a sua identidade étnica. É, ele vai dizer assim, eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então aí o texto continua, depois os irmãos podem ler com mais cuidado. Então, essa teologia da substituição, ela acabou excluindo o Israel dentro do processo da revelação de Deus o sentido da profecia ou das promessas e colocando a igreja. Claro que isso é uma interpretação equivocada, que ao analisar a escritura, você percebe claramente, até na teologia paulina, isso. até na teologia paulina, até quando, por exemplo, quando Paulo vai convocar a igreja para ajudar aos crentes da Judeia, Paulo vai dizer, olha, nós somos devedores a eles, se eles nos serviram com bens espirituais, temos a obrigação de servir os com bens materiais. Então, isso fica muito claro na, na, na teologia paulina. Então, quando interpretam esse texto, esse texto do capítulo 24, capítulo 25, nessa teologia, aí vai dar nisso, né? Isso. De que, e aí colocam a igreja aqui. A igreja aqui, o que pode se extrair aqui é a principiologia da vigilância. Perfeito. Né? Da vigilância. Perfeito. Devemos estar com os olhos abertos, devemos estar atentos, Paulo vai falar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, viver uma vida de santidade, viver uma vida de obediência, porque Jesus está voltando, a gente tem que estar preocupado com os sinais, os sinais estão aí e sempre estarão, nós temos que estar preocupados, né irmão Jonas, com a maior de todas as promessas, que é a promessa só não só da vinda do Senhor, mas dizer como João, aquele que tem essa esperança, purifica a si mesmo. Glória a Deus.
3: E uma das esperanças, a esperança, pastor, mais importante da igreja, é justamente esse encontro que a igreja vai ter com o Senhor Jesus nos ares. Lá no livro de, primeiro livro aos Coríntios, vamos dar uma olhadinha em Coríntios, capítulo 15, talvez um texto que mostra claramente o que é que vai acontecer. Capítulo 15, e o versículo 52... Diz assim, essa é a esperança da igreja, a esperança maior, que diz, no momento, Glória não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta azorá e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É. Essa profecia, ela vai se cumprir. Os discípulos até queriam saber o dia e a hora que o Senhor ia vir. Né? Isso. Mas o Senhor foi muito claro em dizer, o dia e a hora, somente quem sabe é Deus. O importante nesse momento é aquilo que o pastor disse, é se preservar no sentido de estar vigilante, porque Jesus de Nazaré vai voltar para buscar a sua igreja amada. É só você perceber, meu querido e amado irmão, se todas aquelas profecias do Antigo Testamento, as profecias do Antigo, se uma grande parte delas já se cumpriram, e outra parte irão se cumprir, essa daqui é que tem a autenticação Isso. do Senhor Jesus de se cumprir, onde nós estaremos com o Senhor nos ares. É só uma delas, né? porque a gente tem capítulo 15 e versículo 52. Ainda tem um livro de Tessalonicenses, talvez o mais conhecido deles, que é o capítulo 4, da Primeira Epístola, aos Tessalonicenses e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos are, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo termina essa profecia, já reforçando aquilo que o pastor já mencionou, que é o versículo número 18. Portanto... Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, se consolem
2: é, com isso essa esperança. Só um, um adendo final. A minha preocupação, quando digo minha preocupação, digo com um uhum. professor, é, é de que pessoas só se alardem sobre a vinda de Jesus quando há o sinal. Quando, na realidade, se Jesus não vier, eu posso ir a qualquer momento. Isso, perfeito. É, perfeito. E essa questão é muito delicada. Porque, veja, quando as pessoas estão só preocupadas com com fatos como guerra, rumores de guerra, peste, fome, e morte, essas coisas, e eles não vivam a vida de santidade, possa ser que o seu é um momento de paz. E aí, como é que vai ficar a vida deles, não é? é isso. Então, se, se apegue aquilo que a Escritura nos diz. Porque se Jesus não vier a tempo de a gente estar vivo, nós vamos para ele. E a gente tem que estar pronto. E ainda nesse contexto de Tessalonicenses,
0: é, como eu falei, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Veja, Paulo, versículo 1, vai dizer, Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Versículo 2, Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Uhum. Que aí o senhor falou, não tem que estar preocupado. Ah, ah, não houve o sinal ainda, então não tem que preocupar. Jesus disse, Paulo vai dizer assim, ele virá como um ladrão de noite. Isso. Aí veja, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos com quê? Com o que ele falou no capítulo 4. Uhum. Exorta, olha, Jesus está voltando, se prepare, é, ele virá como ladrão de noite. Uhum. E diz, e edificai-vos uns aos outros. Não só exorte, mas edifique uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, a perspectiva da igreja é essa esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sinais continuarão aparecendo? Sim. Devo estar perturbado com os sinais? Não. Eu devo estar preocupado exclusivamente. Que o meu Senhor, Glória o nosso Senhor, haverá de chegar a qualquer momento, a qualquer instante. E se ele não chegar, talvez a morte possa chegar Isso. antes de sua chegada. Mas uma coisa é certa: a morte. Não impedirá Aleluia. do Aleluia. nosso encontro com ele, Paulo diz. Aleluia. Porque os que morreram com Cristo ressuscitarão Aleluia. primeiro. Prezado telespectador, os profetas eram porta-vozes de Deus e foram chamados principalmente em períodos de apostasia, injustiça e imoralidade. Sua principal missão era chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo divino caso o povo não se arrependesse. Esses livros foram preservados, inclusos num cano sagrado, por sua importância não apenas para seus destinatários, mas também para os cristãos na atualidade, para que pudéssemos aprender e ser edificados através dos seus escritos. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar o Senhor Presbítero Éder.
2: Amém, pastor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua misericórdia e graça e por nos conceder tua palavra, que além de falar com o teu povo no Antigo Testamento, falar com as pessoas nos dias de Jesus, continua falando aos nossos corações. Senhor, preenche o nosso coração em sua totalidade com a tua palavra, que deve ser o nosso norte, o nosso guia, para que em dias difíceis como os nossos, a gente não venha cochear em diversos pensamentos, que possamos ter uma mente sã, bíblica e poderosa para aplicar as nossas realidades. Te pedimos uma bênção sobre todos os professores que vão neste dia, neste domingo, ensinar a Tua Palavra, que eles possam ser instrumentos da Tua boca, Senhor, através das Escrituras para abençoar as vidas. Continua abençoando o pastor da igreja, o pastor Ailton, o nosso pastor, juntamente com a superintendência das, das escolas dominicais, com o pastor Nade Jackson, todos aqueles que estão envolvidos, dirigentes, e que esta aula, Senhor, seja de grande bênção para as nossas vidas. Senhor, Te louvamos pelas profecias bíblicas, porque elas nos fazem descansar em Ti, nos conduz à Tua vontade, Senhor. Sabemos que o Teu reino será implantado e que, por fim, a Tua glória encherá toda a terra. E isso nos faz descansar. Obrigado por esta aula, obrigado por este dia. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos que as profecias despertam e trazem esperança. Na próxima semana estudaremos a 11 primeira lição com o tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.